0: was Gott wirklich will. Damit habe ich meine Predigt heute überschrieben und ihr könnt euch darauf freuen, endlich zu erfahren, was Gott wirklich will. Äh, kleiner Scherz, ihr wisst bestimmt schon einiges darüber und auch meine Predigt wird nur ein bisschen dem hinzufügen können. Und trotzdem glaube ich, dass ich heute über etwas sprechen darf, was Gott ganz besonders am Herzen liegt. Und so möchte ich nicht nur zu euch auf YouTube sprechen oder zu euch hier im Saal, sondern auch ganz besonders zu mir selbst, weil ich glaube, dass Gott etwas zu sagen hat, auch für mich und für uns alle. In meinem Umfeld gibt es Leid. Wir haben gerade gehört von den Menschen, die in diesem Jahr in unserer Kirche verstorben sind. Das ist zum Beispiel der kleine Friedrich. Die Eltern waren letztes Jahr in unserer Kleingruppe wir haben uns kennengelernt, schätzen gelernt, sind Freunde geworden. Und dann zu erleben, wie ihr Sohn nach einem Tag stirbt, das schmerzt. Aber auch darüber hinaus, in einem meiner Teams sind eine Mutter oder eine Ehefrau und eine Tochter, deren Mann und Vater vor kurzem ganz überraschend einen Herzinfarkt hatte. Bis vor kurzem ist er noch fit und vital und plötzlich ist er klinisch tot. Mit viel Mühe und Not hat er überlebt und darf sich jetzt Stück für Stück erholen, hat aber noch ordentlich zu tragen an dem, was da passiert ist. Eine gute Freundin meiner Schwester, sie war im vollzeitigen Dienst für Gott und dann bekam sie Corona und leidet jetzt seit vielen Monaten lang Long Covid so stark, dass sie kaum mehr ihr Bett verlassen kann. Unser Hausmeister im Eifer für unser Gebäude, damit wir hier schön Gottesdienst feiern können und Kirche leben können. Er kletterte aufs Dach, um was zu reparieren und ist runtergefallen. Hat sich mehrere Rippen gebrochen und seitdem starke Schmerzen. Oder auf der Kinderfreizeit. Wir dürfen immer sehr viel Segen erleben. Und das ist eine Freude, das zu machen. Und wir haben auch die Möglichkeit, Geld von der Stadt Hamburg zu bekommen, um Kinder aus einkommensschwachen Familien zu fördern. Das ist ein riesiger Segen und ich bin der Stadt Hamburg sehr dankbar. Aber es ist für mich auch immer wieder schockierend zu sehen, wie viele Familien wie wenig Geld haben. Und wenn ich jetzt merke, wie alles teurer wird, frage ich mich, wie wollen sie mit diesem Geld über die Runden kommen, denn die haben keine Jobs mit Inflationsausgleich. Und wahrscheinlich ist das bei euch nicht anders. Ihr alle habt Leid in eurem Umfeld. Und mein Leid ist angesichts gerade dessen, was, ja wie Matthias schon gesagt hat, unsere iranischen Geschwister, unsere ukrainischen Geschwister erleben, winzig. Wie viel mehr Leid habt ihr in eurem Leben, in eurem Umfeld? Und oft verstehen wir nicht, warum das passiert. Wir fragen uns vielleicht, warum Gott das zulässt. Und dann finden wir Erklärungsansätze. Und das hilft uns. Und trotzdem bleibt zumindest bei mir auch immer ein Stück Ratlosigkeit. Warum muss das alles sein? Könnte das Leben nicht einfacher sein? Und als ich so darüber nachgedacht habe und mich auch mit dem Text beschäftigt habe, über den wir in den letzten Wochen hier in der Kirche gesprochen haben, bin ich zu drei Punkten gekommen, die ich euch auch heute weitergeben möchte. Zwei Dinge davon betreffen Gott und die dritte betrifft uns selbst. Und der erste Punkt ist, Gott steht den Leidenden bei. Das ist ein roter Faden, der sich durch die gesamte Bibel hindurchzieht. Als Israel in der Sklaverei war, da schrien sie zu Gott und ihr Leid war Gott nicht egal. Und so sandte er Mose und befreite sie. Jahre später waren sie im verheißenen Land. Er hatte sie eigentlich schon beschenkt, doch sie hatten nicht auf ihn gehört. Die umliegenden Völker waren gekommen und jedes Jahr kamen sie nach der Erntezeit und stahlen ihnen ihr Essen und sie hungerten und litten. Und wieder bewegte ihr Leid das Herz Gottes und er sandte ihnen die Richter. Gott sah, wie die ganze Welt zugrunde ging und das Leid der Welt war ihm nicht egal, und so schickte er seinen Sohn als Mensch auf diese Erde. Das werden wir feiern nächsten Monat. Die Jünger trauerten, sie litten. Jesus, ihr Lehrer, ihr Meister, ihr Freund, war von ihnen gegangen. Und Gott sandte ihnen seinen Heiligen Geist als Helfer, als Tröster. Als die ersten Christen getötet wurden wegen ihres Glaubens, als sie in den Arenen Roms zur Schau gestellt wurden, gequält wurden zur Belustigung des Volkes, da war Gott bei ihnen und gab ihnen die Kraft, noch während der Folter zur Ehre Gottes zu singen. Als ganz Europa durch falsche Lehren niedergedrückt war von einer Kirche, gab es Gott Martin Luther, die Erkenntnis seiner Gnade und die Mut und die Kraft, das auch bekannt zu machen. Gott steht den Leidenden bei. Und auch heute, wenn ich mit Menschen spreche, die besonderes Leid erleben, die besonders schwere Zeiten durchmachen, dann bin ich immer wieder begeistert, wenn sie Kinder Gottes sind, wie sie mir berichten können, wie Gott ihnen in ihrem Leid ganz besonders nahe ist. Wie sie in ihrem Schmerz Gottes Beistand, Gottes Nähe, Gottes Fürsorge viel stärker erleben als jemals zuvor. Diesen Beistand Gottes für die Leidenden, den macht Jesus auch in den Seligpreisungen deutlich. Ich möchte vorlesen aus Lukas Kapitel 6, Vers 20 und 21. Dann wandte Jesus sich an seine Jünger und sagte, glücklich seid ihr, wenn ihr in Armut lebt, denn euch wird das Reich Gottes geschenkt. Im Matthäusevangelium findet sich eine sehr ähnliche Seligpreisung. Dort steht es, glücklich sind die geistig arm. Und das ist auch die, die wir, wenn wir irgendwie schon länger Christen sind, in den Predigten wahrscheinlich schon häufiger mal gehört haben. Aber diese hier, die wird seltener zitiert. Glücklich seid ihr, die in Armut lebt. Ein klares Bekenntnis, dass Gott für die Leidenden, für die Armen, ein besonderes Herz hat. Glücklich seid ihr, heißt es weiter, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn die Zeit wird kommen, in der ihr vor Freude lachen werdet. Gott ist gerecht und für all das Leid und den Schmerz und die Ungerechtigkeit dieser Welt wird es einen Ausgleich geben. Denn Gott behält sich vor, dass ein jeder von uns irgendwann vor ihm stehen wird. Und er leidet auch jetzt schon mit den Leidenden. Er verspricht uns Hoffnung für ein Leben nach dem Tod. Doch ist das alles, ist das die Botschaft, nur Gott leidet mit uns und das ist schon einiges. Und in der, im Jenseits werden wir eine Hilfe haben, eine Hoffnung und Trost. Nein, es gibt noch mehr. Das ist mein zweiter Punkt. Gott leidet nicht nur mit den Leidenden, er steht nicht nur den Leidenden bei, sondern er handelt durch sein Volk. Gott schuf Adam und Eva als sein Ebenbild, als seine Repräsentanten auf dieser Welt, sein verlängerter Arm. Seine Hände auf dieser Welt, dieses Bewusstsein ging verloren, die Menschen wandten sich von Gott ab. Doch dann berief Gott, Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Der Stammvater aller derer, die glauben, der Stammvater des Volkes Gottes. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Zum Volk Gottes zu gehören, ist ein riesiges Privileg, ein Geschenk. Und gleichzeitig eine Verantwortung, ein Geschenk und ein Auftrag. Gott hat so viel Gutes für seine Kinder, für sein Volk vorbereitet, aber er gibt uns auch einen klaren Auftrag. Wir sollen Gottes Wesen in dieser zerbrochenen Welt sichtbar machen. Wir sollen seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Gnade, seinen Frieden praktisch sichtbar werden lassen. Denn wir sind seine Botschafter. Wir sind gesandt von ihm in diese Welt. Durch uns möchte er den Leidenden beistehen und die Traurigen trösten, den Armen helfen, dem Leid dieser Welt begegnen. Durch uns, durch dich und durch mich. Das ist eine Ehre, aber auch eine besondere Verantwortung. Die Menschen schauen uns an, die wir sagen, wir gehören zu Gott und wir glauben an ihn und ziehen von uns Rückschlüsse auf ihn. Sie sehen uns an und dadurch wird ihr Gottesbild geformt. Wir sind die Bibel, die sie lesen. Deswegen gibt es aus Gottes Sicht nichts Schädlicheres als ein Volk Gottes, egal ob bewusst oder unbewusst, das sich einerseits zu Gott bekennt und andererseits nicht nach dem lebt, wie Gott ist, was seinen Namen in den Dreck zieht. Menschen, die sagen, dass sie zu Gott gehören, aber Hass, Ungerechtigkeit, Egoismus und Gier zur Schau stellen. Und das passiert in der Geschichte des Volkes Gottes leider immer wieder. Es passierte in Israel, das Volk Israel, von Gott gesegnet, was immer wieder anfing, die eigenen Armen zu unterdrücken und auszubeuten. Die Kirche, die in der Geschichte immer wieder mal, anstatt mit dem Evangelium Menschen zu retten und zu gewinnen, versucht hat, mit dem Schwert Länder zu gewinnen und zu erobern. Oder Christen denen das Leid anderer egal ist, solange es ihnen nur selbst gut geht. Was passiert, wenn Gottes Volk seinen Auftrag dermaßen aus den Augen verliert? Das sehen wir in dem Buch, mit dem wir uns die letzten Wochen beschäftigt haben. Das ist der Prophet Amos. Amos lebte im 8. Jahrhundert vor Christus und Gott sandte ihn als Prophet in das Nordreich, in den nördlichen Teil Israels. Und zu dieser Zeit passierte genau das. Das Volk Gottes zog seinen Namen in den Dreck. Ein paar Beispiele aus dem Buch Amos. Der Gerechte wird für Geld wegen eines Paares Schuhe in die Sklaverei verkauft. Die Reichen treten nach dem Kopf des Geringen und beugen den Rechtsweg der Elenden. Sie betrügen vor Gericht. Sie prassen mit ihrem Geld, bauen sich Betten aus Elfenbein. Gerechte und unsträfliche Richter werden verabscheut und bestraft. Bestechungsgeld wird bezahlt, um den Armen nur noch mehr Geld abzunehmen. Abfall wird als Essen an die Armen verkauft. Diese Ungerechtigkeit prangert der Prophet Amos an. Deswegen sendet Gott ihn zum Volk, um sein Volk aufzurütteln. Um ihm klarzumachen, so geht es nicht. Wer sich zu mir bekennt, der muss auch dementsprechend leben. Und wenn er es nicht tut, kommt er nicht ungestraft davon. Ich möchte gerne noch einige Passagen aus dem Buch Amos im Originalton zur Sprache bringen. Lasst uns einfach mal diese Verse, auch wenn sie sehr drastisch sind, auf uns wirken. Amos 4, Vers 1 und folgende. Hört dieses Wort, ihr fetten Kühe auf dem Berg Samarias, die ihr den geringen Gewalt antut und schindet die Armen und sprecht zu euren Herren, bringt her, lasst uns saufen. Der Herr hat geschworen bei seiner Herrlichkeit. Siehe, es kommt die Zeit über euch, dass man euch herausziehen wird mit Angeln und was von euch übrig bleibt mit Fischhaken. Deshalb werde ich all das andere Urteil Israel, das ich angekündigt habe, über dich bringen. Bereite dich darauf vor, deinem Gott zu begegnen. Hört zu, ihr, die ihr die Notleidenden tretet und die Bedürftigen in diesem Land vernichtet. Amos 8. Ihr könnt es kaum erwarten, dass der Sabbat vorüber ist und die Feiertage vorbei sind, damit ihr wieder handeln könnt. Ihr messt das Korn mit falschem Maß und wiegt es auf gefälschten Wagen. Und ihr mischt den Weizen, den ihr verkauft, mit Spreu, die ihr vom Boden zusammenfegt. Dann versklavt ihr die Armen wegen der Schuld eines Silberstücks oder eines Sandal. Nun hat der Herr sich selbst dem Stolz Israels geschworen, ich werde das Böse, das ihr getan habt, auf keinen Fall vergessen. Oder Amos 5. Ich hasse und verachte eure religiösen Feste. Ich kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht mehr anhören. Stattdessen will ich recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der niemals austrocknet. Wir, wir lieben es, über Gottes Gnade und Gottes Liebe zu sprechen. Und dafür haben wir viele gute Gründe. Aber was hier in Amos zum Ausdruck kommt, ist Gottes Zorn. Gott ist zornig über sein Volk, das seinen Auftrag vergessen hat. Zornig über sein Volk, was Menschen davon abhält, ihn zu finden weil es ein Gottesbild vermittelt, was dem wahren Gott absolut nicht entspricht. Gott hatte Israel religiöse Gesetze gegeben, Gesetze, die dem Volk halfen und zeigten, wie sie Gott anbeten können. Aber genauso sehr hatte er ihnen auch äh, soziale Gesetze gegeben, Gesetze, die ein gerechtes und friedliches Miteinander ermöglichen sollten. Und diese Gesetze sollten dem Volk helfen, Gottes Wesen wiederzuspiegeln. Doch darin haben sie versagt. Sie haben diese sozialen Gesetze verworfen, gebeugt und gebrochen. Und dachten, solange wir nur Gott anbeten, solange wir nur schön unsere Opfer bringen, singen zu seiner Ehre, regelmäßig in den Tempel gehen, wird Gott schon Ruhe geben. Doch Amos macht klar, dass das nicht stimmt, dass Gott dieses Verhalten nicht hinnimmt. Und genau das passiert, ungefähr 30 Jahre später kommen die Assyrer und vernichten das Nordreich Israel. Nie wieder hat es sich erholt. Nie wieder sind diese zehn Stämme, die im Nordreich Israel lebten, aufgetaucht. Bis heute sind sie verschwunden. Gott ist ein eifersüchtiger Gott wir haben ja bald die Fußball-WM und da kann man ja jetzt verschieden drüber denken, aber ich finde, man kann auch da was lernen. Ja, wir haben ja gerade vor kurzem mit großem Premborium verkündet bekommen, wer denn zur deutschen Nationalmannschaft gehören darf. Wer hat das Recht und die Ehre, im Nationalteam zu spielen? Und ich glaube, kein Trainer würde auch nur eine Sekunde darüber nachdenken, jemanden in seinem Team einzusetzen, der absichtlich Eigentore schießt. Jemand, der absichtlich Eigentore schießt. Und wenn er Lionel Messi, Ronaldo oder wie auch immer heißen würde, der beste Fußballer des Planeten. Es gibt eine Bedingung für jeden Fußballer. Er gibt sein Bestes für sein Team. Er versucht sogar nicht nur nach vorne zu arbeiten, Tore zu schießen, sondern er muss auch nach hinten arbeiten und definitiv verteidigen, die Werke des gegnerischen Teams zerstören. Gott gibt uns den Auftrag, die Werke des Teufels in dieser Welt zu zerstören. Er gibt uns den Auftrag, Recht und Gerechtigkeit in diese Welt zu bringen. Er gibt uns den Auftrag, seine Hände zu sein. Er ist voller Gnade. Wir alle machen Fehler. Und er vergibt und er liebt. Aber er ist eifersüchtig und er wacht darüber. Und er lässt nicht zu, dass wir uns seine Kinder, sein Volk nehmen und trotzdem seinen Namen in den Schmutz ziehen. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Ehre Gott, mit Herz und Hand. Amos schreibt in 5, Vers 24, Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Das ist, was Gott wirklich will. In Jakobus 1, Vers 27 steht, rein und vorbildlich Gott, unserem Vater, zu dienen, bedeutet, dass wir uns die um die Sorgen, der Weisen und Witwen kümmern und uns nicht von der Welt verderben lassen. Wie ist das bei dir heute? Wie ist das bei mir? Berührt dich, berührt mich die Not in unserer Welt? Berührt uns das Leid in unserem Umfeld? Und damit meine ich nicht, es berührt mich kurz, wenn ich es mitkriege, ich halte kurz inne und denke, ach, wie traurig. Und dann ist es auch wieder vorbei und ich gehe zu meinem Alltag über. Lass ich zu, dass das Leid mich ganzheitlich berührt. Dass es mein Herz berührt, das, was ich bin. Aber dass es auch mein Geldbeutel berührt, das, was ich habe. Dass es meine Taten berührt, das, was ich tue, das, was ich kann. Dass es mich mit allem, was ich bin und was mich ausmacht, berührt. Und bewegt. Wir haben als Kinder Gottes eine soziale Verantwortung für unsere Gesellschaft. Wir haben einen Auftrag. Was wäre anders in deiner Nachbarschaft, wenn du dort nicht leben würdest? Was wäre anders in meiner Nachbarschaft? Was wäre anders auf meinem Arbeitsplatz, auf deinem Arbeitsplatz, wenn du dort nicht arbeiten würdest? Was wäre anders in unserem Stadtteil oder in unserer Stadt, wenn unsere Kirche nicht hier wäre? Wer würde das merken? Und warum würde man es merken? Nur weil eine Wohnung leer steht oder ein fleißiger Mitarbeiter fehlt? Das ist schon etwas. Aber Gottes Auftrag für uns ist größer. Gottes Auftrag für uns ist mehr. Wir sollen dazu beitragen, dass in unserer Stadt, in unserem Umfeld, so wie Amos es ausdrückt, Recht geschieht, Gerechtigkeit geschieht, wie ein Fluss, der niemals austrocknet. Gott aufrichtig anzubeten, kann man nicht davon loskoppeln, Gutes zu tun. Denn auch Gutes zu tun ist Anbetung Gottes, das Gottes Wesen wiederzuspiegeln, großzügig zu sein, anderen zu helfen, für die Leidenden da zu sein, seine Gerechtigkeit sichtbar zu machen. Wir können Gott nur lieben, wenn wir auch Menschen lieben. Von Herzen, aber auch durch unsere Worte und durch unsere Taten. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Wahre Anbetung Gottes führt immer dazu, dass wir uns auch für seine Gerechtigkeit und für seinen Frieden einsetzen. Wir kommen aus dem Sein. Gott schenkt uns eine neue Identität. Er macht uns zu kind, seinen Kindern. Es beginnt nicht mit unserer Leistung. Es beginnt nicht mit unserer Liebe. Es beginnt nicht mit uns, sondern mit ihm. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns gerettet und zu seinen Kindern gemacht. Er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Doch mit dem Heiligen Geist möchte er seine Liebe in unser Herz ausgießen. Diese neue Identität muss zu einem neuen Verhalten führen. Aus unserem Sein kommt das Tun. Denn in unserem Tun zeigt sich unserem Sein. Das, was wir tun, spiegelt unsere Identität wider. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Und trotzdem muss es in dieser Welt sichtbar werden. Dazu hat Gott uns beauftragt. Dazu hat Gott uns berufen. Die ersten Christen haben diese Welt umgekrempelt. Sie haben das getan, einerseits, weil Gott sich gezeigt hat, weil Gott sich zu ihnen gestellt hat. Gott hat geheilt, Gott hat gerettet, Gott hat befreit, Gott hat wiederhergestellt. Aber sie haben das auch getan, weil sie Gott mit ihren Händen geehrt haben, weil sie zugelassen haben, dass Gott durch sie gehandelt hat weil sie sich um Menschen gekümmert haben, die todbringende Krankheiten hatten. Weil sie dort hingegangen sind, wo alle anderen Angst vor Ansteckung hatten. Weil sie Barmherzigkeit gezeigt haben mit Fremden in einer Welt, wo Barmherzigkeit mit Fremden als Schwäche galt. Weil sie Gottes Liebe ganz praktisch sichtbar gemacht haben. Das hat die Menschen beeindruckt. Das hat diese Welt verändert. Das hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen zu Gott gefunden haben. Heute leben wir in einer Welt, wo Barmherzigkeit relativ allgemein als Stärke angesehen wird. Wie viel leichter müsste es doch uns fallen, diese Barmherzigkeit zu zeigen. Und wie viel trauriger ist es, und da muss ich mich auch selbst anschauen, wenn wir diese Barmherzigkeit Gottes vermissen lassen. Ich flehe Gott an, dass er seine Liebe, mehr von seiner Liebe, in mein Herz schenkt. Eine Liebe, die eine Quelle der Kraft ist. Eine Liebe, die mich in Bewegung bringt. Eine Liebe, wie Paulus sie hatte. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 14, Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Weil wir glauben, dass Christus uns für alle gestorben ist, für alle. Glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, dass wir früher führten. Die Liebe Christi bringt Paulus in Bewegung. Wenn man es genauer übersetzt, steht da, die Liebe Christi drängt uns. Sie treibt uns an. Sie lässt uns keine Ruhe. Sie pulsiert. Sie ist lebendig. Sie ist kraftvoll. Sie ist mehr als nur ein Gefühl. Sie verändert etwas, ganz praktisch. Und sie lässt mir keine Ruhe, bis dass ich sie rausfließen lasse, aus mir in die Welt. So hat Paulus das gelebt. Und das wünsche ich mir für mich und für unser Leben. Das ist manchmal herausfordernd, das ist manchmal unangenehm. Aber das ist unser Auftrag als Volk Gottes. Und es gibt so viele Möglichkeiten und Angebote, das zu leben. Ja, Wir haben vorhin von der Stadtinsel gehört. Die Stadtinsel macht so einen großartigen Dienst. Sie dient den Kindern, die benachteiligt sind. Aber nicht nur das, ja, sie dient auch anderen Menschen, die in Armut leben. Ja, wir haben hier schick und satt seit vielen Jahren. Hier drüben in unserem kleinen Foyer findet es statt. Jede Woche kommen dort über 100 Menschen, die wenig haben. Und wir dürfen sie beschenken. Viel zu oft, muss ich auch selbst sagen, bin ich als Pastor dort. Und wenn ich da bin, dann ist es so ein Segen einfach meine Hände zu benutzen um Gutes zu tun, Menschen etwas Essen zu geben, zu essen zu geben, geschenkt im Auftrag Gottes. Wir haben den Auftrag Gottes Hände zu sein. Die Stadtinsel möchte uns dabei unterstützen und macht eine großartige Arbeit. Mission Freedom. Unsere Stadt ist bekannt für Prostitution und es ist ein offenes Geheimnis, dass da auch viel moderne Sklaverei geschieht. Und da ist eine Organisation, die setzt sich dafür ein, dass dem ein Ende gesetzt wird, dass den Frauen geholfen wird. Was für eine großartige Möglichkeit, Recht und Gerechtigkeit in unsere Stadt fließen zu lassen. 1000 Plus, eine coole Organisation, die es auf dem Herzen hat, Frauen, die im Schwangerschaftskonflikt sind, zu helfen. Frauen, die mit ihrer Schwangerschaft überfordert sind, die nicht mehr wissen, was sie tun sollen, die keine andere Lösung vielleicht sehen als eine Abtreibung. Und dann sind da Menschen, die sie unterstützen, die diesen Frauen beistehen, die helfen durch Wort und Tat. Und es gibt so viele andere soziale Projekte, soziale Möglichkeiten. Aber auch unabhängig von irgendeinem Projekt, von irgendeiner Organisation, können wir helfen. Einfach die Menschen die Gott in unser Leben gestellt hat. Einfach die Menschen, denen wir begegnen. Ich fahre fast jeden Tag mit dem Fahrrad am Hauptbahnhof vorbei. Und dann sehe ich das Leid dort. Dann sehe ich die Menschen, die Drogen nehmen. Dann sehe ich die Menschen, die in den Hauseingängen schlafen. Und fast immer lässt es mich kalt. Ich bremse vielleicht ein bisschen ab, weil ich Angst habe, einen Unfall zu bauen, weil mir jemand vors Fahrrad läuft aber ansonsten berührt es mein Herz doch viel zu wenig. Und ich wünsche mir, dass das sich ändert. Und deswegen predige ich auch zu mir selbst. Gottes Herz ist voller Liebe für die Leidenden. Lasst uns unser Herz neu von dieser Liebe ergreifen lassen. Als Pfingstler haben wir ja eine Stärke. Wir haben verstanden, dass Gott nicht nur unseren Kopf berühren will, dass Glaube nicht nur eine Sache ist, die in unserem Kopf stattfindet, sondern auch in unserem Herzen. Dass Gott unser Herz berührt, dass er uns Freude schenkt und Frieden. Und das feiern wir und das erleben wir in unserem Gottesdiensten. Aber wir dürfen nicht dabei bleiben. Gott möchte nicht nur unsere Gefühle beeinflussen, sondern er möchte, dass diesen Gefühlen Taten folgen. Er möchte, dass wir unsere soziale Verantwortung wahrnehmen und nicht vergessen. Vielleicht denkst du, ich habe keine Zeit. Und Zeit ist eine Herausforderung. Und trotzdem müssen wir uns fragen, wenn Gott das so wichtig ist, dann muss ich vielleicht auch die Zeit finden, meine Prioritäten neu zu ordnen. Denn nichts zeigt meine Prioritäten deutlicher als das, wofür ich meine Zeit einsetze. Und dabei geht es nicht um blinden Aktionismus, jetzt einfach rauszurennen und allen zu helfen, sondern die Botschaft ernst zu nehmen, mein Herz zu prüfen, meine Taten zu reflektieren, Buße zu tun, wo ich merke, dass mein Herz abgestumpft ist und die Leid und, das Not und die Not dieser Welt mich nicht mehr bewegt. Gott zu bitten, dass er mir neue Liebe ins Herz schenkt aber dann diese Liebe auch in Taten umzusetzen. Zu gucken, wo sind die Menschen, wo ist die Möglichkeit, die Gott mir schenkt, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Wie kann ich dazu beitragen, dass das Reich Gottes in unserer schönen Stadt sichtbar wird? Wie kann ich dazu beitragen, dass Recht und Gerechtigkeit von mir und von unserer Kirche ausgehen? Gott erfüllt unser Herz mit Liebe. Aber diese Liebe soll mehr sein als ein Gefühl. Ich möchte gerne beten. Gott, ich danke dir, dass du uns zu deinen Kindern machst, wenn wir an dich glauben. Ich danke dir für dieses Vorrecht, das ich haben darf, dass wir haben dürfen, dass wir dein auserwähltes Volk sind, dass wir zu dir gehören, dass du uns so sehr segnest, dass wir eine Ewigkeit in der Herrlichkeit vor uns haben. Und ich bitte dich, Herr, dass du mir und uns aber auch hilfst, die Verantwortung, die damit verbunden ist, umzusetzen, uns dieser Verantwortung neu bewusst zu werden, dass wir durch unsere Taten dieser Welt, die so häufig kaputt und zerbrochen ist, deine Liebe zeigen. Dass wir neu zulassen, dass das die Not dieser Welt uns in Bewegung bringt. Dass wir deine Hände sind. Und dass du durch uns dem Leid dieser Welt begegnen kannst. Amen.